0: Olá, antes da gente começar, quero te lembrar que nosso podcast também está disponível nas redes sociais. Siga arroba Vidas Invisíveis Podcast no Instagram e tenha acesso a fotos e vídeos dos idosos que narram nossos episódios. Te espero por lá. Olá, é provável que você já tenha ouvido por aí aquele famoso ditado popular, o trabalho edifica o homem. Eu, por exemplo, escuto isso há muito tempo, mas você pode estar se perguntando agora. Por que, que ele está falando isso? Como já ouvimos nos dois últimos episódios, os idosos que moram em instituições de longa permanência, como Lar Santa Maria e Mariana, na maioria das vezes, tinham vidas totalmente ativas. Antes de entrarem na instituição, eles estudaram, às vezes se casaram e, na maioria das vezes, trabalharam e muito. No terceiro episódio do podcast Vidas Invisíveis, vamos conhecer não só uma, mas duas histórias de pessoas que tiveram vidas bem distintas, trabalharam com coisas diferentes e nasceram em lugares bem distantes um do outro. Porém, ambos têm algo em comum, trabalharam muito, têm muita saudade disso e hoje são moradores do lar comunitário Santa Maria.
1: não sei fazer nada aqui em cidade, tenho vontade de voltar para fazenda mesmo, é o que eu vou fazer.
2: Eu gosto de cozinhar, eu mais gosto de cozinhar, o que eu mais gosto de fazer salgado, eu faço salgado para fora, para me viver, né? eu vivo disso.
0: Meu nome é Yuri Simões e nesse episódio do podcast Vidas Invisíveis, vamos escutar as histórias de vida do seu Luiz Diogo e da dona Vera Lúcia. Eu
1: sou de Diogo de Vasconcelos, nasci numa fazenda no distrito de lá, município de lá, fazenda do Gualaxo, ou melhor, fazenda do tanque. Mas eu se, eu, se eu estiver vivo até lá, eu faço 83 anos, dia 9 de maio agora.
2: Sou de Petrópolis, até do Rio. Estou aqui perdida na mata mineira.
0: É, como vocês já conseguem perceber, as histórias dos dois são muito diferentes. O senhor Luiz Diogo sempre gostou da roça e a Dona Vera gostava mesmo de cozinhar.
1: Montar cavalo, cavalo brabo que eu gostava. Dar tiro, e, e até de boi para com papo-mato afora, eu gostava e gosto.
2: Você gostava de fazer comidinha, né? Do jeito de fazer comida. Ah, eu não sei o meu divertimento era o trabalho. também mim era o meu trabalho. Sentia bem. Trabalhava e sentia bem. Então, eu já nem lembro mais. Da infância eu já nem lembro mais. Só lembro de adulto.
0: A dona Vera me disse que não lembra de nada da infância. Só que ela acabou me revelando uma situação que a marcou quando ela ainda era muito jovem.
2: Uma, uma coisa assim que me marcou é que eu não conhecia meu pai. Eu não conhecia meu pai. Aí quando foi um dia. A minha avó estava trabalhando, minha avó que me criou. Aí eu estava arrumando a casa. Aí chegou aquele homem batendo na porta lá. Aí eu fui atender, cumprimentei. Aí ele falou assim, eu sou seu pai. Eu falei, que meu pai, o quê? Ele falou, eu sou seu pai, sim. Eu falei eu não estou sabendo que você é meu pai, não. Eu não sei não, mãe. Eu falei, mas eu sou seu pai. Eu falei, então, é que meu pai, né? O que eu fazer? Conhecer, né? E levar a vida, né? O que eu falei com ele? meu pai, então, tá, seja bem-vindo. Só que eu respondi pra ele. Vivia separado, sabe? Cada um tinha sua vida.
0: Ela disse que quem criou foi a avó. Então, eu perguntei sobre essa relação.
2: Morava com a minha avó, a minha avó que me criou. Desde pequenininha. Não chamava ela de avó não, não chamava de mãe. Porque minha mãe tinha problema. Minha mãe era aposentada, tinha problemas mentais. Ela sofreu um acidente na fábrica, onde ela trabalhava. Ela atacou o cérebro dela. Então ela é uma pessoa muito nervosa. Minha avó fazia meus gostos, tudo que eu queria era fazer. Minha amor era uma benção. Era uma benção, eu e minha avó. Eu chamava minha avó de mãe. Mas Deus levou, né? Deus levou, né? Eu estava eu marcado o casamento. Estava marcado o casamento, mas minha avó não chegou. E no meu casamento nunca faleceu antes.
0: Antes de entrarmos na história do casamento da dona Vera, vamos voltar para o interior de Minas Gerais, porque quando era mais novo, o senhor Luiz Diogo já trabalhava bastante na roça.
1: morava, eu morava na fazenda mesmo. Ou, ou na fazenda do tanque, ou na fazenda é, da Limeira. Uma das duas. Todas as duas é nossa. Era, né? Meu pai vendeu lá. Ela tirava leite, fazia queijo, fazia pinga, fazia açúcar, sem fazer isso tudo. Tirava um pouco para a família e o resto que sobrava vendia.
0: Mesmo ele gostando muito da vida na roça, no começo dos anos 1950, ele teve que sair da fazenda da família.
1: Tinha muita briga lá por causa de terra, é, com, com a gente mesmo, com a gente da família mesmo. Já morreu também, que é a praga. A nossa, a nossa tia, que é irmã de caridade, que já morreu, nos tirou de lá, mas nós não ficar envolvendo com aquelas coisas, né? Confusão de terra e tudo. Depois eu fui para o colégio Dom Bosco, São João Del Rey, fiquei lá quatro anos, vim embora em 57. Eu fui para lá e é uma meia escola agrícola, eu, peguei, eu fui tomar conta das vacas, a mesma coisa. Tirar leite, fazer queijo. O mesmo que eu fazia nós eu fazia ela também.
0: Em 1957, o senhor Luiz Diogo voltou para a fazenda da família, mas de acordo com ele, não era bem para lá que ele queria voltar, não.
1: Eu saí lá porque eu tinha que servir o exército, por isso que eu saí. Não servia, eu, eu doido para me servir, mas na época teve excesso e contingente. Então o governo dispensou o pessoal da, da lavoura, tudo para voltar para o interior. Aí eu voltei, acabei no civil, doido para servir, no civil. Tornei e voltava à fazenda. Aí trabalhava de novo com o que eu sabia fazer. Mexia com a tropa do, do meu pai, que tinha, mexia com uma faca de açúcar, de pinga, fazia queijo, tirava leite.
0: Assim como o senhor Luiz. A Dona Vera também contou que começou a trabalhar quando tinha seus 13 anos, ainda lá em Petrópolis.
2: Eu tinha prazer de ir trabalhar, porque eu gostava. Com 13 anos. Pra lá em Petrópolis tinha muita malharia, então eu comecei a trabalhar em malharia. Fazia roupa de malha, comecei a trabalhar de passadeira. Eu era passadeira. Era nova, desde 14 anos que eu trabalho com isso, com malha. Eu gostava mesmo de trabalhar. Eu gostava mesmo de trabalhar. Trabalhava numa fábrica de tecido que eu amava que eu isso. Ah, lá é para preparar para fazer o pano, fazer o tecido, espuladeira, expul, é, encher de linha, para ir para a máquina para fazer o pano, fazer o tecido, né? Fazia que eu fazia lá. Fazia não, costurava, né? Costurava, né?
0: Lembra quando a dona Vera ia contar sobre o casamento dela eu acabei interrompendo? Pois é, agora chegamos nesse ponto da história de um amor que mesmo depois de fisicamente terminado, continua vivo até hoje.
2: Ah, eu namorei uns mais uns 4 anos. Depois que eu casei, mais de 4 anos. Joaquim, Joaquim. Ele morava perto de mim, ao lado da minha casa. Aí se declarou, né? Declarou que gostava de mim e tal. A gente se namorava, depois eu fiquei noiva, não demorei casei também eu estava com 18 aí chegou, foi me buscar no um serviço assim que eu cheguei em casa fui lá, me mexeu no bolso lá, tirou a caixinha da Aliança da Aliança Isso foi emoção demais eu não esperava assim não ah, ele foi um marido muito bom não tem que dizer nada gente. um marido muito bom muito compreensivo, muito bom me fazia muito gosto só imaginar uma coisa ele comprava e fazia muito gosto pra mim. Era um amor de verdade mesmo, muito amor. A gente passeava muito, vivia assim, né? Ia pra praia, que minha mãe tem casa tem barraco na praia, né? Então eu ia pra praia, ficava uma semana lá na casa da minha mãe. Foi um casamento de 32 anos. Fui casado com ele 32 anos. Sabe, o que deu, levou, né? Se não, estava vivendo até hoje. 32 anos. Ele adoeceu, né? Depois de muitos anos adoeceu, foi doença mesmo de homem, doença de homem mesmo que teve. <risos> Viveram até o dia que Deus quis, levou ele, então não se jeito mais. Fiquei viúva sozinho, estou sozinho até hoje, muitos anos. Não quero saber de homem mais não. Porque ele era, era um homem, para mim era a minha vida. Então eu não traí ele nem nada e não consegui arrumar ninguém, não, não quis. Não arrumar não, porque eu, eu que não quis.
0: E ela continua, até mesmo hoje em dia, usando a aliança do seu marido no dito O senhor Luiz Diogo também foi casado. Hoje em dia, ele é divorciado. Sua ex-esposa continua viva e ele conta pra gente um pouquinho como foi seu casamento.
1: Minha esposa é enfermeira formada. Ela tem custo de formação de hospitalar e tudo mais. A nós somos quase da mesma idade, 40 e poucos anos, 43 anos que ela deve ter agora.
0: É. Aqui o seu Luiz deu uma diminuída na idade em pelo menos uns 40 anos. Hoje em dia ele tem 83 e sua esposa também deve estar numa idade próxima. Mas vamos continuar.
1: Né? Que de cachoeira mesmo perto aqui, é, não era, ser estudante nós encontramos, na casa dela, ah, deu, deu certo, ela gostou muito de mim e eu dela e acabamos nós casando, daí uns um tempo eu casei, tive quatro filhos, Juninho, Júlio César, Eliane e Raquel, são meus filhos.
0: Depois dos seus casamentos, Vera e Luiz Diogo tiveram que novamente mudar o rumo de suas vidas. Inclusive, foi nessa época que a Dona Vera chegou em Minas Gerais para fazer o que ela mais gostava.
2: Ih, eu estou passada da minha terra há muitos anos. Já tem mais de oito anos que eu estou passada da minha terra. Eu comecei a só com verdura, com feira. Aí eu abri uma feira. Aí abri uma feira e meu marido buscava verdura caratinga. Aí levava a verdura duas vezes na semana, fazia a compra. Eu vendia muito, era muito bom. Eu abri um restaurante, abri um restaurante e dava muito serviço, né? Daí não, não tinha tempo. O restaurante me deu muito lucro, foi muito bom. Tive muita alegria com o restaurante, só de lembrar. Foi muito bom. Ficou muita emoção, primeiro restaurante. Eu que cozinhava, não tinha empregado não. Eu cozinhava. Então, eu, era dona, eu fazia tudo lá, no um jeito, para os clientes, né? Você que agradar os clientes, né? Foi muito bom. Muito bom mesmo. O pessoal era dois feijoada. Fui, é, feijoada e mexidão. Mexidão. As duas comidas. Saía muito lá. A minha comida preferida é macarronada. Saía muito. Era o prato lá preferido era macarronada.
0: Infelizmente, a Dona Vera teve que fechar o restaurante. Mas isso não significou parar de trabalhar. Inclusive, tem alguns dias que ela afirma convictamente que trabalha até hoje. O esposo
2: faleceu. Aí, né? Aí eu fui obrigado a acabar porque eu trabalhava a noite toda. Trabalhava no restaurante a noite, a noite toda, funcionava, até de manhã cedo. Eu estava às sete horas da manhã. E faço salgado até hoje. Eu aprendi só olhando fazer assim uma vez só e faço eu tenho os fregueses tenho os fregueses particulares que eu faço pra eles não sei, é uma coisa que tá, tá em mim é uma coisa que eu gosto tenho prazer em fazer faço vendo entendeu? pego encomenda aí vou vivendo assim vou vivendo assim
0: com o senhor Luiz no auge dos seus 82 anos às vezes acontece a mesma coisa mas antes disso ele contou como teve que trabalhar depois que saiu da roça e ainda revelou um sonho.
1: Eu vim para Mariana. Ah, eu trabalhei com venda de imóveis e mexendo com compra de gado. Comprava e revendia, porque eu sei fazer isso. Ah, eu tinha fazenda aqui perto, mas vendemos aí. Eu tinha, não tem fazenda aqui, vou vender. Vou vender para mim comprar lá onde é que eu nasci, lá eu sou doida com aquilo lá. Eu quero comprar a fazenda do Tanque, onde é que eu nasci lá. Se eu só puder voltar para a fazenda, eu volto hoje ainda. É que eu vou, eu vou fazer isso, eu vou voltar para a fazenda lá.
0: Pois é, eu havia falado que a história dos dois se conectavam com a força trabalhadora que ambos tiveram durante toda a vida. Atualmente, o seu Luiz Diogo e a dona Vera são moradores do Lar Santa Maria. Ele conta como que ele chegou lá. A, casa, né?
1: a, a, a irmã é a minha conhecida, que minha tia também, foi irmã há muitos anos. Aí, através de contato um com o, outro, com o outro, agora que eu cheguei aqui. Mas não vou ficar aqui não, eu vou embora para a minha casa. Porque a casa estava precisando de reforma, aí a prefeitura ficou de reformar para mim e está reformando. Estou esperando acabar para me voltar para ela, uma casa grande. Já não tem saudade, por isso que eu vou voltar para lá.
0: É, só que às vezes eles acabam confundindo um pouco as coisas.
2: Inclusive eu moro até com a eu com a filha. Moro com a filha. Ela é casada. Mas se dá muito bem. Eu tô falando do escritório onde eu trabalho. Eu não. Moro aqui não, eu tô no escritório. Ah, eu faço a limpeza aqui, eu cuido. A limpeza aqui toda.
0: E para quem trabalhou durante toda a vida, tirar um momento para descansar, estando ali na casa dos 70, 80 anos, andando por aí com a bengala, parece não ser uma opção.
1: Ah, agora mesmo eu indo para lá vou limpar uma, uma lavoura de café que nós temos lá, que tá muito sujo lá. Vou passar vou mostrar o trabalhador, lá, vou passar a enxada nela né, para quando dá o café da próxima vez fica fácil apanhar no chão, que cai no chão.
0: Tanto a dona Vera, quanto o senhor Luiz Diogo, continuam morando no Lar Santa Maria. A história deles continua sendo escrita, com um pouco menos de trabalho, mas posso te garantir que com muita esperança e muita força de vontade.
2: Vou levando minha vida, irmão. Conforme dá, né? Tudo, eu tudo no meu tempo. Tudo que eu quis fazer foi dentro do meu tempo foi tudo bom. Eu contei tudo que eu tinha que contar. Tem mais novidades não?
0: O podcast Vidas Invisíveis foi produzido como trabalho de conclusão de curso da graduação em jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto. As entrevistas, os roteiros e a edição dos materiais foram realizados por mim, e Yuri Simões. Devido à pandemia da Covid-19, a gravação dos áudios foi realizada de forma remota, em parceria com o Lar Santa Maria, em Mariana.